0: Este es Medical Commons, un podcast de la Academia de Atención Primaria para el mejoramiento de la calidad en la atención en salud en las Américas A continuación intentaremos dar una revisión sistemática por los temas mayormente preguntados en los exámenes de residencias médicas en Colombia y que frecuentemente son motivo de consulta en atención primaria Todas las decisiones y recomendaciones aquí expresadas deben de ser comparadas con la información académica oficial, jamás deben de ser tomados como un absoluto. Los actos médicos derivados de estos audios son responsabilidad de aquellos que los ejercen. Usted puede ir a nuestro sitio web y dejar una donación para que, juntos, continuemos con esta actividad. Medical Commons, acompáñenos. Bueno, el tema que nos respecta el día de hoy es Cefalosporinas. Esta es una adaptación al español tomado de fuentes bibliográficas confiables. El autor que tomaremos como referencia es Toya Boe y colaboradores. Las referencias correspondientes a nuestro podcast y adaptación están consignados en los apartados escritos. Cefalosporinas, acompáñenos. Las cefalosporinas son antibióticos agrupados en cinco generaciones según su espectro de cobertura frente a bacterias gram positivas y gram negativas. Las cefalosporinas de primera generación tienen cobertura contra la mayoría de cocos gram positivos y bacterias gram negativas, por ejemplo, *Echerichia coli*, *Proteus mirabilis*, *Klebsiella pneumoniae*. Las cefalosporinas de segunda generación tienen cobertura contra Hemophilus influenza. Moraxella catarralis y Bacteroides SPP. Las cefalosporinas de tercera generación tienen menos cobertura contra la mayoría de los organismos gran positivos, pero tienen una mayor cobertura contra enteroactia CAE, Neisseria SPP y Hemophilus influenza. Las cefalosporinas de cuarta generación tienen una cobertura similar a las cefalosporinas de tercera generación pero con una cobertura adicional a bacterias gram-negativas con resistencia a antimicrobianos, por ejemplo aquellos resistentes a beta-lactamasa. Las cefalosporinas de quinta generación tienen una cobertura contra estafilococos resistentes a meticilina y neumococos resistentes a penicilina. Las cefalosporinas de primera generación incluyen cefasolina, cefalotina, cefapirina, cefradina cefadroxil y cefalexina. Repitamos, las cefalosporinas de primera generación incluyen cefradina, cefasolina, cefalotina, cefalexina, cefaladroxil y cefapedina. Las cefalosporinas de primera generación tienen una cobertura activa contra la mayoría de los cocos grampositivos, como los estafilococos y los estreptococos, mientras que tienen una cobertura mínima contra bacterias gram-negativas. Las bacterias gram-negativas que son más susceptibles a las cefalosporinas de primera generación son Proteus mirabilis, Escherichia coli y Klebsiella neumoni. Las cefalosporinas orales de primera generación se recetan comúnmente para el uso contra infecciones no complicadas de la piel, tejidos blandos como celulitis y abscesos, comúnmente debido a estabilococos o estreptococos. Además, los médicos también pueden usarlos para infecciones en huesos, vías respiratorias, vías genitourinarias, vías biliares, infecciones del torrente sanguíneo, otitis media y profilaxis quirúrgica. De hecho, la cefasolina es la cefalosporina de elección para la profilaxis quirúrgica. Una de las indicaciones no aprobadas por la FDA es el uso de cefalosporinas de primera generación para la profilaxis de la endocarditis en aquellos que son susceptibles y que se someten a un procedimiento dental o respiratorio. Las cefalosporinas de segunda generación se dividen en dos grupos, el subgrupo de cefamicina y el de segunda generación. Algunos de los subgrupos de segunda generación incluyen cefuroxima y cefprozil. El subgrupo de cefamicina incluye cefmetazol, cefotetán y la cefoxitina. Dentro del primer grupo, la cefuroxima, ha aumentado la cobertura contra hemófilos influenza. Las indicaciones de cefuroxima también incluyen la enfermedad de Lyme en mujeres embarazadas y niños. Por otra parte, el subgrupo de cefamicina ha aumentado la cobertura contra especies de bacteroides. Las cefalosporinas de segunda generación tienen menos actividad contra cocos gram positivos en comparación con las cefalosporinas de primera generación, pero tienen una mayor actividad contra bacilos gram negativos. A menudo se prescriben para tratar infecciones respiratorias como bronquilitis o neumonía. Hacemos el paréntesis, para remitirse a nuestro podcast de neumología y documentar las enfermedades tipo bronquiolitis en el adulto. Otras indicaciones de las cefalosporinas de segunda generación son similares a las de primera generación. Otras indicaciones son huesos, vías respiratorias, vías genitourinarias, vías biliares, infección del torrente sanguíneo, otitis media y profilaxis quirúrgica. Además de las Bacterias gram negativas cubiertas por cefalosporinas de primera generación. Las cefalosporinas de segunda generación también tienen cobertura contra hemófilos influenza, enteroactera erógenes, especies de Neisseria y Serratia marcersens. Las cefalosporinas de tercera generación incluyen cefotaxima, ceftacidima, cefdinir, ceftriaxona, cefpodoxima y la cefixima. Esta generación tiene una cobertura extendida de bacterias gramnegativas que a menudo se utiliza para tratar infecciones gramnegativas resistentes a la primera y segunda generación u otros antibióticos betalactámicos. Cuando se administra por vía intravenosa, la tercera generación puede atravesar la barrera hematoencefálica y cubrir bacterias en líquido cefalorraquídeo, especialmente la ceftriaxona y la cefotaxima. Se puede administrar ceftriaxona para tratar la meningitis causada por influenza, neisseria meningitis o streptococcus pneumoniae. La ceftriaxona también se usa para tratar la gonorrea y la enfermedad de Lyme diseminada. Por su parte, la ceftacidima es importante documentar que este medicamento tiene cobertura contra pseudomona euriginosa. Las cefalosporinas de cuarta generación incluyen cefepima. La cefepima es un antibiótico de amplio espectro que puede penetrar el líquido cefalorraquídeo. La cefepima tiene un grupo de amonio cuaternario adicional que les permite penetrar la membrana externa de las bacterias gram-negativas. La cefepima puede cubrir estreptococoneumoni y aureus sensible a meticilina. Similar a la ceftacidima, la cefepima puede Puede cubrir Pseudomona originosa. Además de las bacterias gramnegativas negativas que cubre la tercera generación, Neisseria, Hemophilus y Enterobacteriaceae, la CFPIMA puede cubrir contra bacilos gramnegativos productores de beta -lactamasa. Aunque es eficaz contra bacterias tanto grampositivas positivas como gramnegativas, negativas, la CFPIMA se reserva para infecciones sistémicas graves en pacientes que probablemente tengan organismos multiresistentes. Las cefalosporinas de quinta generación incluyen la ceftarolina. La ceftarolina también es un antibiótico de amplio espectro, por lo que puede cubrir organismos gram-positivos y gramnegativos negativos susceptibles. Sin embargo, lo que lo hace único del resto de cefalosporinas es que tiene una cobertura contra estafilococo aureo resistente a meticilina. La ceftarolina también puede cubrir listeria monocitógenes, y enterococos fecales. Sin embargo, la ceftarolina no cubre contra pseudomona. Desde el punto de vista molecular, las bacterias sintetizan una pared celular que se ofrece mediante la reticulación de unidades de peptidoglucano a través de proteínas de unión a penicilina. Inicialmente derivado del hongo cefalosporinum, las cefalosporinas son un gran grupo de antibióticos bactericidas que actúan a través de sus anillos betalactámicos. Los anillos betalactámicos se unen a la proteína de unión a penicilina e inhiben su actividad normal. Siendo incapaz la bacteria de sintetizar una pared celular, la bacteria muere. El estafilococo aureus, que inicialmente es susceptible a las cefalosporinas, puede desarrollar resistencia al cambiar la estructura de las proteínas de unión a penicilina este Staphylococcus aureus hace esto al tener un gen que codifica la proteína de unión a la penicilina modificada esto evita que los anillos betalactámicos de las cefalosporinas inactiven la proteína la bacteria que desarrolla este mecanismo de resistencia se llama Staphylococcus aureus resistente a la meticilina como se indicó anteriormente de las cinco generaciones de cefalosporinas solo la ceftarolina de quinta generación tiene cobertura contra estafilococo aureus resistente a meticilina otro mecanismo de resistencia es tener la enzima betalactamasa que escinde el anillo betalactámico evitando que se una a las proteínas de unión a penicilina por ejemplo peptidoglucano-transpeptidasa esto a grandes rasgos tiene que ver con los mecanismos mole moleculares que implican la administración y la acción de las penicilinas. La administración de las cefalosporinas depende de su disponibilidad en el mercado y la generación. Las cefalosporinas de primera generación, la cefasolina, la cefalotina, la cefapirina, se pueden administrar por vía parenteral. La vía de administración de cefadroxilo y la cefaloxina es oral. La administración de cefradina puede ser parenteral u oral. Las cefalosporinas de segunda generación, específicamente la cefuroxima, se puede administrar por vía parenteral u oral. La administración de cefprozil es oral. El cefotetán, la cefoxitina... Pueden ser administradas por vía parenteral La administración de las cefalosporinas de tercera generación ceptacidima, ceftriaxona, cefotaxima Se realiza por vía parenteral Ceftinir y cefpodoxima Se administran por vía oral Una sola administración intramuscular De 125 o 250 miligramos de ceftriaxona es un tratamiento eficaz de la infección gonocóxica no complicada o sus complicaciones, como la enfermedad pélvica inflamatoria o la orquiepidemitis. La cefepima, cefalosporina de cuarta generación, se administra por vía parenteral. La ceftarolina, cefalosporina de quinta generación, se administra, al igual que las cefalosporinas de cuarta generación, por vía parenteral muchas de las cefalosporinas administradas por vía parenteral tienen vidas medias cortas y deben de administrarse con más frecuencia en pacientes con función renal normal. La cefazolina, la septraxona tienen una vida media más prolongada, por lo tanto no necesitan dosificarse con tanta frecuencia. La ceftraxona es la única cefalosporina que no necesita modificar su dosis en presencia de insuficiencia renal. Sin embargo en pacientes con insuficiencia renal e insuficiencia hepática, la dosis diaria recomendada no debe de exceder los 2 gramos. Desde el punto de vista de reacciones adversas medicamentosas, las cefalosporinas tienen baja toxicidad y generalmente son seguras. Las reacciones adversas más comunes de las cefalosporinas son náuseas, vómitos, falta de apetito y dolor abdominal. La reacción adversa menos común incluye una reacción de hipersensibilidad esta en realidad es una reacción poco frecuente y es más común en las cefalosporinas de primera generación y segunda generación. La reacción alérgica común a la cefalosporina incluye erupción cutánea, urticaria y angiodema. Rara vez la reacción de hipersensibilidad dará lugar a anafilaxia. Los pacientes alérgicos a la penicilina también pueden mostrar una reacción hipersensible a las cefalosporinas. Esta es una reactividad cruzada que cada vez más comúnmente eh, se da encefalosporinias de primera y segunda generación porque tienen grupos R más similares a la penicilina G. La tercera generación y posteriores muestran una reactividad cruzada mínima. A continuación hablaremos de la anemia hemolítica inmunitaria inducida por fármacos, donde el mecanismo de acción propuesto de la anemia hemolítica inmunitaria inducida por fármacos es el fármaco que se une a la membrana de los glóbulos rojos. Esto no causa ningún daño al glóbulo rojo ni al paciente. Sin embargo, si el paciente comienza a producir anticuerpos inmunoglobulina G contra el fármaco, el anticuerpo se unirá al glóbulo rojo. El sistema inmunológico reacciona con los glóbulos rojos, dando como resultado la hemólisis, el cefotetán y la ceftriaxona, son las dos cefalosporinas con mayor probabilidad de causar anemia hemolítica inmunitaria inducida por fármacos, D-I-I-H-A por sus siglas en inglés. La reacción similar al disulfiram está relacionada con las cefalosporinas que contienen una cadena lateral de metil tetrasolotiol que puede inhibir la enzima aldehído deshidrogenasa dando como resultado la acumulación de acetaldehído. La cefoperazona es una cefalosporina que comúnmente presenta esta reacción, reacción similar al disulfiram, por lo tanto hay una síntesis disminuida de factores de la coagulación y el paciente puede estar predispuesto a hipoprotrombinemia. La colitis pseudomembranosa a menudo se asocia con el uso de clindamicina y ampicilina. El uso de cefalosporinas también puede ser una causa común de colitis pseudomembranosa, especialmente cefalosporinas de tercera generación. Una de las contraindicaciones de las cefalosporinas es si los pacientes son alérgicas a ellas o si han tenido una reacción anafiláctica a la penicilina u otros antibióticos betalactámicos. En ciertas ocasiones nos vemos en la encrucijada de que los autores refieren que una alternativa a una penicilina es una cefalosporina, como en nuestro apartado de escarlatina. Allí se refiere una cefalosporina en lugar de la penicilina. Preferiblemente, nuestra recomendación es imaginar el peor escenario y buscar una alternativa segura para el paciente. La septriaxona está contraindicada en neonatos hiperbilirrubinémicos debido a que hay informes de que la septriaxona desplaza la bilirrubina de la albúmina, lo que aumenta el nivel de bilirrubina libre y aumenta el riesgo de ictericia en neonatos. La ceptriaxona reacciona a una solución que contiene calcio y puede precipitarse en los pulmones y los riñones de los bebés menores de 28 días y esto podría poner en peligro la vida. Por lo tanto... La ceftraxona también está contraindicada en bebés menores de 28 días si se espera que reciban algún producto que contenga calcio. Al administrar cefalosporinas, es esencial vigilar los posibles signos de reacción anafiláctica, así como reacciones alérgicas como urticaria, picazón y edema. Los médicos también deben de controlar la función renal y periódicamente documentar la función hepática en los casos de tratamientos por largos periodos es necesario hacer un control de tiempo de protrombina y control con hemograma para descartar las alteraciones anteriormente documentadas el médico siempre debe de tener en la mente la colitis pseudomembranosa y la reacción similar al disulfirante como efectos adversos de las cefalosporinas en conejos se ha documentado nefrotoxicidad debido al efecto sobre el sistema mitocondrial del riñón la sobredosis de cefepima puede provocar convulsiones y encefalopatía los estudios muestran que pueden deberse a que la cefepima cruza la barrera hematoencefálica y muestra un antagonismo del ácido gamma aminobutérico dependiente de la concentración que también puede ocurrir con dosis tóxicas de penicilina G. Del mismo modo, la interrupción del fármaco se asocia con normalización de los estados mentales. Al administrar antibióticos, hoy propiamente dicho las cefalosporinas, el autor nos recuerda que un médico debe de poder diagnosticar con precisión una enfermedad y prescribir la medicación adecuada, informando sobre los posibles efectos adversos los pacientes. En el apartado de diagnóstico es donde más se falla, puesto que generalmente vemos una prescripción antibiótica injustificada que aumenta la resistencia ya documentada en este podcast. También el paciente debe de ser libre de documentar de manera fehaciente acerca de los posibles efectos adversos relacionados con el uso de cefalosporinas u otros medicamentos. Este es Medical Commons, un podcast de la Academia de Atención Primaria para el mejoramiento de la calidad en la atención y salud en las Américas. Esperamos que usted pueda ejercer una práctica clínica académica y humana. Hasta la próxima.